0: Örebro som EFK, som jag var egentligen ska frikyrkan förkortas, har sitt kontor. Så där är jag och jobbar jag ungefär tre dagar i veckan. Och behöver jag sova över så kan jag sova över hos Levisia, vår äldsta dotter. Och det är väldigt bra. Innan det så var jag pastor i Hannekyrkan i tolv år. Så jag och Anton, vi har kämpat på samma fält här i Östergötland i många år. Jag tror du började ungefär samtidigt som jag, i Östra Rydd. Så Anton är en av mina bästa pastorskollegor som verkligen har hjälpt mig att kämpa på den goda kampen. Det har betytt mycket för mig. Ja, men idag är ju temat helande och hopp. Och de orden, de, för ungefär ett år sedan så var jag på en pastorsamling utanför Halmstad på Guldbrannagården. Där alla EFKs pastorer var samlade. Och då var det mitt i en period när det var precis klart att jag och min kollega Ingmar Fors. Vi var eh, utvalda att bli eh, liksom styrelsens förslag på att bli ny emissions, nya missionsdirektörer tillsammans. Och jag visste att det hade varit en ganska turbulent tid i EFK. Jag hade suttit i styrelsen innan dess och det hade varit vår förra missionsdirektor slutade i förtid och det var vad man kan kalla en ledakris inom evangeliska frikyrkan. Och det påverkade främst de som arbetade i organisationen men också hela rörelsen. En del av er kanske känner till det och för många så är det ganska okänt. Men för de som var närmast så var det verkligen på riktigt och det var en väldigt jobbig kris. Och mitt i det här så kände jag mig ganska behövande inför att leda ett sammanhang som så tydligt är i kris. Och jag satt på den här pastorsdagarna och när jag upplevde väldigt tydligt hur Gud talade till mig och sa helande och hopp, det är mitt ärende till evangeliska frikyrkan den här närmsta tiden. Och då tog jag liksom fasta på de orden och så gick jag in i det uppdraget med det. Att det är helande hopp som Jesus vill ge oss in i den här situationen. Och sen har vi fått se det hända på många sätt. Vi har fått se verkligen hur helande hopp. Helande för det som har brustit och varit trasigt bakåt. Och ett hopp för det som ligger framåt. Att allt vilar i Guds händer. Att det är större än oss själva, att det är Guds verk. Och när, vi, när ett år hade gått så började vi tänka så här men det kanske är något, något nytt ord, någon ny riktning som vi nu ska ta ut inför nästa år som kommer här. Men så kände vi tillsammans många när vi bad och när vi samtalar att nej men det är fortfarande helande hopp som är Guds ärende till oss men också Guds ärende utåt. Det vi får se själva hända i våra liv, det får vi också ge vidare till den värld vi lever i. Den samtid vi finns i. Så vi fortsätter att liksom lyfta det här med helande och hopp. Och vi tror att det är ett tilltal från Gud in i vår rörelse till enskilda människor, till församlingar, men också till vårt land. Så därför så har den här predikan tema helande och hopp. Och jag skulle vilja läsa från Matteus 12. Nu har jag inte någon någon powerpoint eller så där. Så har du Bibeln i din mobil eller i en pappersform så får du gärna ta fram den. Och så ska vi läsa från Matteus 12, vers 18 till 21. Och där står det så här. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. utan Han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Den första helgen i advent så var jag på retrit på Vättershus som ligger utanför Gränna. En fantastiskt vacker plats med utsikt över vätten. Och på lördagkvällen där så var vi alla som var med på retriten. Vi var samlade i det lilla 70-talskapellet med furupanel och ryamatta. Och så satt vi där i en ring. Och när vi kom in i kapellet så hade vi en fått ett litet ljus. Och så fick den som ville komma fram och tända det här ljuset och sätta på bordet i mitten av vår ring. Som en stillsam och vacker påminnelse om att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Men det var något fel på de här ljusen. Så varje gång någon tände det här lilla värmeljuset så blev lågan så liten så liten, som den knappt syntes. Den var så liten och flämtande så alla tänkte, nu slocknade det. Men så stod de var en stod kvar med sitt lilla ljus och väntade alldeles stilla en stund. Och då tog sig lågan. Och snart var hela bordet fyllt av ljus som lyste stadigt om en klar låga. Och när jag satt där i ringen och såg alla ljusen så tänkte jag på det här bibelordet. Han ska, eh, han, och de, han ska inte släcka den tynande lågan. I vår trädgård, vi bor i ett 50-talshus i Vikensta. Eh, med en uppväxtträdgård och Där finns ett knotigt eh, körsbärsträd. Som är eh, väldigt vidsträckt och spretigt. Och som har vackra men ganska sura röda bär. Och Någon gång förra vintern, eller kanske tidigare än så, så var det en stor del av det här trädet som bröts av och bara hängde ner. Så i somras när allt annat grönskade, då var det trädet, den delen av trädet, det var alldeles brunt och torrt och dött. Och jag tänkte, vi måste ju verkligen såga av hela den där grenen. Men så fick jag se att en del av den här grenen, en, en mindre gren, Den var grön och grönskande. På något sätt hade den ändå kontakt med stammen, fick del av näringen och den levde fortfarande och bar frukt. Han ska inte bryta av det knäckta strået. Idag skulle jag vilja ta med er till två bibelberättelser som jag associerar med ett knäckt strå och en tynande låga. Människoöden och situationer där man kan känna hur skört det är. Hur nära det är att det faktiskt bryts av och att lågan slocknar. Det första är en berättelse. Jag kan återberätta den för er så ni behöver inte ta fram och läsa den. Men om ni vill läsa den när ni kommer hem så står den i Markus 5. Det handlar om en man som har förlorat allt. Han är besatt av en oren ande. Han kan inte bo bland människor. Han kan inte ha kläder på kroppen. Han var våldsam, åtminstone mot sig själv. Han skär sig blodig med stenar. Han bodde ensam, naken och utsatt bland gravarna. Kanske är det här en av Bibelns allra sorgligaste människoöden. Jag blir varje gång jag läser om det så berörd. Så fruktansvärt ensam han var. Och Människorna runt denna särjade själ de försökte tygla honom genom att binda honom med kedjor. Men den mörka kraft som härjade i honom slet sönder kedjorna. Han var plågad både inifrån och utifrån. Det fanns ingen hjälp för honom. En bruten, knäckt man. Den andra berättelsen handlar om en kvinna. Hon är också ensam, men hon verkar försöka hålla skenet uppe. Hon försöker vara smart och undvika allt för utsatta situationer. Som när alla samlas vid brunnen och skvallrar om vad som har hänt under dagen. Det är allt för stor risk att det är henne de kommer skvallra om. Hon försöker verka cool. Jag går väl hit till brunnen när jag vill. Som till exempel mitt på dagen när det är jättevarmt. Det är väl en bra idé? Men inuti är hon troligtvis troligtvis rädd och ensam. Den där tomheten, törsten och ensamheten försöker hon döva och släcka- Genom att dricka ur usla brunnar. Hon missbrukar relationer och sex. För att känna att hon lever. Att hon finns. Som i sången. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Men det hjälper inte. Ingen verkar kunna släcka hennes törst efter kärlek. Den här berättelsen finner vi i Johannes 4. Det är den som är en av... Texterna för den här söndagen. En bruten man och en uppgiven kvinna. Det knäckta strået och den tynande lågan. Bibeln är fylld av hopplösa situationer. Alltså på riktigt. Där allt hopp är ute. Ett helt folk som till exempel har flytt från Egypten. Och står på stranden vid röda havet eller Sävhavet som det står. Och som ser där bak hur dammmolnet växer och kommer närmare när fara och stridsvagnar och armé följer efter dem. Och det finns på riktigt ingen väg framåt. Det är kört. Eller som när det har varit storm på Medelhavet i 14 dagar. Fångarna och fångvaktaren, de har varken sett sol, stjärnor eller måne på hela den tiden. De har slängt allt löst över bord. De har förlorat allt hopp om räddning. De är säkra på att de ska dö. Det är kört. Det finns ingen ljusning. Det är verkligen helt kört. Och sen har vi då de här berättelserna. Som är mer personliga. Som handlar om en inre kamp. Om svåra relationer. Om sår och självskadebeteende. Om lidande och ensamhet. Om destruktivitet och mörker som inte släpper greppet. I Bibeln så är kampen på riktigt. Vi kan spegla våra liv i de här berättelserna. Och även om vi är ovana vid och vi är främmande för orena andar och att tala om det. Så kan vi känna igen oss i utsattheten och ensamheten. Att inte vara hemma någonstans. Att vara naken och utlämnad, utstött och samtidigt bunden. Och vi förstår den desperata jakten efter bekräftelse. Som leder till destruktiva relationer. Törsten som ingen verkar kunna stilla. Vi känner igen illamåendet som kommer när man har druckit ur usla brunnar. När man har försökt släcka sin törst på destruktiva sätt igen. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. När Jesus möter mannen vid graven så befriar han honom från de onda makter som har plågat honom. Det berättas att demonerna de far över i några svin. Och svinen springer ut över berget och ner i en sjö. Och drunknar. Det är en väldigt märklig berättelse. väldigt märklig scen. Och kvar finns en sargad, naken man. Det står inte så mycket om vad som händer mellan den här mannen och Jesus. Men det berättas att efteråt så han kläder på kroppen. Han sitter och samtalar med Jesus. Och det står att han är vid sina sinnen. Och människorna i den trakten som har tänkt att han är galen, de blir helt förskräckta när de ser detta: Att där sitter han vid sina sinnen, påklädd. Det verkar skrämma dem mer än det tillstånd som han var i förut. De har försökt att binda de här makterna, demonerna, med kedjor. Men här kommer en man som har makt bakom orden. Och som med sitt ord kan förändra och befria. Och det skrämmer dem. Den kraften som finns hos Jesus. Han ska föra rätten till seger. Det står att mannen vädjar till Jesus. Att han ska få följa med Jesus när han åker över med båten. Att han ska få följa med honom och jag kan förstå honom. Tänk när man har varit i det utsatta läget. Att bara få vara där nära Jesus hela tiden. Så många gånger som Jesus i Bibeln säger kom och följ mig. Men han gör inte det denna gången. I denna berättelsen så säger han istället gå hem till de dina. Berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Hur han har förbarmat sig över dig. Runt den här mannen så fanns det ju syskon, föräldrar, kanske fru och barn som behövde få ta del av helandet. De behövde också helande och hopp. De behövde få se att Herren hade förbarmat sig. Det fanns en del jobb kvar att göra. Förtroende som behövde byggas, relationer som behövde läka. Och denna mannen följde Jesus bäst genom att gå hem till de sina. Jag tycker det är vackert. Gå hem till de dina. När Jesus möter kvinnan vid brunnen så ser han hennes liv precis som det är. Och han konfronterar henne i kärlek. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning, säger han till henne. Han erbjuder henne det levande vattnet som gör att hon aldrig behöver törsta mer. För det är bara han och hans kärlek Som kan stilla hennes törst. Som kan mätta hennes hunger. Som kan möta hennes längtan på djupet. Nåd och sanning, helande och hopp. Och den flämtande lågan, den börjar lysa allt stadigare. Hon springer tillbaka till dem som hon annars aldrig sänker garden inför. Och så släpper hon fasaden och så säger hon till dem, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Hon vågar säga som det är. Ja, hon har gjort en massa saker som skadat henne själv och andra. Också här finns det förtroende som behöver byggas upp igen. Relationer som behöver läka. Men i hennes inre så strömmar det levande vattnet som gör den förvandlingen möjlig. Som gör den vägen möjlig att gå. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken Sävhavet delade på sig så att folket kunde gå rakt igenom. I stormen kom en ängel till Paulus och uppmanade honom att inte vara rädd och att fatta mord. De kunde ta sig i land till en ö som hette Malta. Alla ombord överlevde. När vi människor har kommit till vägs ände och inte ser någon utväg då behöver vi en frälsare. Någon som kan förvandla på djupet. Någon som har makt bakom orden. Hur liten och den din låga än är han kommer inte släcka den. Han står där stilla och väntar med dig. Tills den lyser stadigt och klart igen. När du är nedbruten och knäckt så är det han som befriar dig. Som binder om dina sår. Som ger dig kläder och mat igen. Han förbarmar sig över dig. Han ser att en liten del av grenen fortfarande grönskar. Och sen kallar han dig på nytt att följa honom. För en del så handlar det att gå tillbaka till de sina. Att gå tillbaka in i nära relationer som har brustit för att bygga upp ett förtroende igen. För andra handlar det om att våga sänka garden och faktiskt säga som det är. Jag har gjort saker som inte var bra för mig eller andra. Förlåt. Andra gånger handlar det om att våga sätta ner foten på havsbotten och gå där det förut inte fanns någon mark. Att våga gå ut i det okända där ingen har gått förut. Att kasta sig ut i vågorna och simma mot land och kravla upp på en ö. Att ta blicken fäst på Jesus och följa honom rakt in i stormen. För att han finns med hela tiden. Med andens hjälp så kan den här levande källan få flöda i ditt liv. Så när du inte ser någon utväg så kan du ändå våga gå. Och du kan våga ta de svåra samtalen, det som känns helt omöjligt- för att han går med dig. Hur den vägen ser ut för dig. Det vet bara han. Som känner dig och din situation. Det finns liksom inget facit för alla. Utan i varje situation är det unikt. Men det går alltid att följa Jesus vidare. Det finns alltid en väg vidare. Också när vi tänker att nu är det helt kört. För nu, nu har döden kommit in i den här situationen. Så kan vi följa Jesus bortan för döden. Det är han som har övervunnit döden. Han öppnar dörren från insidan och säger kom. Det är han som har besegrat döden. Så inte ens det är slutet. Vi kan följa honom hela vägen. Till evigheten. Hans namn ska ge folken hopp. Hans namn ska ge folken hopp. Det handlar både om dig och ditt liv. Om våra församlingar. Om vår rörelse. Och om vårt land. Det finns inget annat namn. Herre, till vem skulle vi gå? Det är bara till Jesus vi kan gå. Hans namn ska ge oss hopp. Amen. Herre, tack att du är det levande vattnet som vill flöda i våra inre så att vi kan följa dig när vi inte ser någon utväg. Tack för att du är den som kommer med helande hopp när vi inte ser någon väg vidare. Tack för att du inte blåser ut den där lilla flämtande lågan eller bryter av det där knäckta strået utan du ser det som är liv i våra liv och du väntar med oss och du helar oss och du läker oss så att vi kan gå vidare med dig kom heligande kom heligande fyll oss med mod att våga följa dig Amen.